0: confirman la captura de dos sujetos señalados como los presuntos homicidas de un hombre crimen ocurrido el pasado lunes en la prolongación de la avenida Ruiz. En Mexicali, debido a que la policía municipal no entregó en forma oportuna un presunto homicida, el juez de control determinó liberarlo. Participación estimada de 5000 ciclistas se realizará el 25 de septiembre. La edición de verano del paseo ciclista Rosarito Ensenada contará con estrictas medidas de bioseguridad. Con un aforo máximo de 1.500 personas sin entrada menores y con acceso a quienes demuestren estar vacunados contra el COVID-19 o lleven una prueba negativa de contagio, se realizará la ceremonia del grito de independencia en Palacio Municipal. Por considerarlo discriminatorio excluyente y que ejerce violencia de género institucionalizada, el Instituto de la Mujer de Baja California solicitó al gobierno municipal cambiar los términos del certamen Señorita Fiestas Patrias 2021. A zona periodística este miércoles 15 de septiembre de 2021. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía, Canal 66 de Mexicali y en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Y aunque de forma extraoficial se hablaba de la captura de los homicidas de un hombre asesinado el pasado lunes en la prolongación de la avenida Ruiz, las autoridades policíacas confirmaron la captura de los presuntos homicidas.
1: Una cantidad de cinco armas de fuego traían los dos sujetos asegurados la mañana del lunes en la colonia Benito Juárez momentos después del ataque contra dos hombres, uno de los cuales perdió la vida. La Dirección de Seguridad Pública Municipal arrestó por el delito de homicidio a los de nombre Aurelio N. de 24 años y Rigoberto N. de 32 y fue momentos después de la violenta agresión registrada el lunes frente a una llantera de la prolongación Ruiz. Estas personas fueron interceptadas en una vivienda de la calle Pellejeros donde los uniformados localizaron dos pistolas y otras dos armas de fuego tipo fusil, todas ellas en color negro. Además en el vehículo ubicado a un costado de los hombres en el que presuntamente llegaron al lugar estaba otra pistola en color negro. El aseguramiento de las personas así como el decomiso de las armas y el vehículo fue producto del señalamiento de un testigo de la violenta agresión que proporcionó los rasgos de los individuos y las características del carro en que huyeron. Con esta información, la Corporación Municipal implementó una búsqueda que concluyó en la calle Pellejeros, a varios metros de distancia de la llantera, en un domicilio donde se ubicó el automóvil descrito por los testigos. En este carro, los uniformados detectaron a los sospechosos en el momento que trataban de huir y con el uso de técnicas policiales indicaron sobre su presencia en la zona, después les colocaron los candados de mano. Una vez aseguradas las personas, los agentes inspeccionaron la zona y encontraron las armas. Los sospechosos fueron trasladados en un fuerte operativo formado por autoridades de los tres niveles de gobierno a la Estación Central de Policía, donde se implementó una intensa vigilancia. Finalmente, los detenidos, las armas y el vehículo quedaron a disposición de la Fiscalía Estatal por el delito de homicidio. Para La Mira TV, César
0: Córdoba. Mientras tanto, en Mexicali, un presunto homicida fue liberado porque, según el juez de control, la policía municipal se tardó mucho tiempo en entregarlo. Este es el reporte con nuestros compañeros de Canal 66.
2: Queda bajo libertad sujeto implicado en el accidente vial que le causó la muerte a una joven mujer sobre Boulevard Lázaro Cárdenas y Río Mocorito. Como resultado de una audiencia celebrada este día martes, el juez de control declaró ilegal la detención del presunto responsable, argumentando demora en los tiempos de puesta a disposición de la Policía Municipal a Fiscalía General del Estado.
3: Eh, se trabajó en las 48 horas de este caso. Eh, se puso a disposición del juez de control al imputado. La audiencia inició a las 9 de la mañana y lamentablemente hace escasos minutos el juez de control declaró ilegal la detención. El argumento del juez de control es la tardanza excesiva entre la puesta a disposición por parte de la Policía Municipal a la Fiscalía General eh, del Estado. Eh, sin embargo... Indudablemente que la instrucción de nuestro fiscal central será eh, judicializar de manera inmediata esta carpeta de investigación. Obviamente el control es, es irrecurrible y vamos a tener que llevarlo ante la justicia a través de otras formas de llevar al imputado. Bueno, la juez refiere en base a los argumentos que se realizan por parte de la defensa eh, un exceso de más de seis horas entre, la, entre la, el incidente y la puesta a disposición. No, nosotros obviamente no estamos de acuerdo, lamentablemente no podemos impugnar el control, es un tema indudablemente de trabajo coordinado y obviamente pues vamos a continuar con, con los procedimientos. Bueno, tenemos obviamente incidentes en la ciudad donde por la razón, en este caso donde hay diferentes lesionados o, o es un tema donde se requiere una serie de diligencias que hay cierta tardanza normal por parte de, quienes son los primeros respondientes. Sin embargo, el criterio que tiene la, la Fiscalía General del Estado a través de un juez de control que así lo estableció es que las puestas a disposición no sean mayores a tres horas.
2: Para Noticieros Contacto informó Ranulfo Cabrera, Canal de las Noticias.
0: Y también en Mexicali elementos de la Policía Municipal y la alcaldesa Guadalupe Mora viven una difícil relación. Ve usted cómo se tratan ambas partes.
4: Los señalamientos de la Federación Policial de Baja California en torno al asesinato del agente Luis Quintero Machado no son del agrado de la alcaldesa de Mexicali, Guadalupe Mora Quiñones. A través de un comunicado, esta agrupación que lidera Alejandro Monreal Noriega condenó el ataque que sufrió el elemento de la policía municipal, señalando que el día de los hechos la frecuencia policial falló y que no se pudo hacer contacto con la central de emergencias, además de que el agente herido a balazos fue trasladado a bordo de una patrulla sin el equipo para hacer contacto con las autoridades.
5: No se vale estar haciendo ese tipo de comentarios y menos ante el fallecimiento de un... Este, agente de la policía y quiero decirle que él fue director de seguridad pública en dos administraciones y que esta radiofrecuencia en el 2014 fue sustituida por una usada y que este, este, se vinieron teniendo problemas, a lo mejor no inmediatos pero era una de segunda y después posteriormente ya a principios de año, de este año eh, empezó a tener pues, sus fallas en la radiofrecuencia ¿no? o sea sus fallas a partir de febrero que fue el diagnóstico y nosotros este lo tuvimos a finales de mayo
4: Guadalupe Mora aseguró que en días próximos se hará efectivo el contrato de más de 20 millones de pesos para la contratación del nuevo servicio de radiofrecuencia y advirtió que las autoridades que lleguen deben garantizar que no vuelva a descuidarse un tema tan delicado como lo es la comunicación de los policías.
5: Quiero que, que entiendan, quien vaya a estar en la Dirección de Seguridad Pública Municipal, que tenga esa responsabilidad y esa ética de estar revisando el tema, de comunicación que es fundamental para una Dirección de Seguridad Pública, que no se puede ni politizar ni dejar al abandono. Quiero que sepan que vamos como ciudadanos a estar vigilantes de que esto no vuelva a suceder por intereses mezquinos o particulares de quien haya sido anteriormente no va a volver, ni debe volver a suceder.
4: Guadalupe Mora Quiñones no estuvo presente además en el pase de lista que se realizó el reciente domingo en honor al oficial Quintero Machado, pero explicó que por protocolo su presencia no era necesaria.
5: Me comentó este el comandante Lora que este paseo o este paso que le hicieron por la seguridad pública no se hacía antes y él me dijo que como no había fallecido en el campo de batalla, o sea, yo por supuesto estuve muy al pendiente de que a la familia se le atendiera, de que todo este, eh, lo que se requiriera para la familia y, y le externamos nuestro sentir a la familia, este, él me comentaba eso, ¿no? que el este protocolo era cuando morían en, en, en combate, en batalla, estaré presente, yo de todos modos estuve presente y pendiente de que se atendiera a la familia.
4: La alcaldesa también afirmó que la familia del agente asesinado recibirá los apoyos que dicta la ley, como también lo exigió la Federación Policial de Baja California. No tiene que decir, que va a ser
5: protagonismos. Aquí no estamos para protagonismos, estamos sintiendo la pérdida de un policía, de un agente policíaco, por supuesto que se le va a atender y se les atendió todo a todo, a, a la familia, pero sobre todo nos solidarizamos con la pena. Con eso que sucedió, que no debe de pasarle a nadie, o sea, no, este, ni voy a, 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 a investigar ni nada en las causas. Él cumplió con su deber en el tiempo que estuvo activo y eso es lo más importante. Y eso tenemos que entenderlo, dejar de hacer politiquería barata con cuestiones que son tan delicadas.
4: En contacto informan Israel González Cano y Erika Gallego, Canal de las Noticias.
0: Y en otros temas, el secretario de salud, Alonso Pérez Rico, dio a conocer el número de vacunas en contra del COVID. ¿Con qué se cuenta actualmente en Baja California? ¿Cuántas vacunas tenemos el día de hoy, de 14 de septiembre? 11.033 vacunas, 4.752 de Pfizer, que estas son las que se están acabando muy rápido, 2.358 de Sinovac y menos de cuatro vacunas de AstraZeneca tenemos en el territorio. Pasemos a la que sigue. ¿Dónde vamos a estar vacunando el día de hoy? En el centro de gobierno Imos, en Mexicali, Plaza Cachanillas, y en Ensenada, en la jefatura de jurisdicción, Ruiz y 14. Tres, precisamente, estaciones que vamos a estar vacunando, AstraZeneca, Pfizer, segundas dosis, y si usted es embarazado, una mujer embarazada, acuda precisamente, no le podemos solicitar absolutamente nada de comprobante de que usted Está embarazada, lo único que tiene que expresar, tengo más de nueve semanas, soy mujer, tengo 18 años, estoy en Baja California, pasa a un proceso de vacunación. Y con un aforo máximo de 1,500 personas sin entrada a menores de edad y con acceso solamente a quienes demuestren estar vacunados contra el COVID-19 o bien lleven una prueba negativa de contagio de ese virus, podrá accederse a la ceremonia eh, pública del grito de independencia que se celebrará hoy en Palacio Municipal. Arturo Manríquez Ayub, director de Servicios Médicos Municipales, informó que en, el, en los accesos a la explanada habrá filtros sanitarios en los cuales se tomará la temperatura, se revisará la constancia de vacunación o bien la prueba negativa y se pedirá a los asistentes llenar un cuestionario. En estos accesos se contará con gel antibacterial, tapetes sanit sanitizantes, termómetros digitales y oxímetros y se revisará que quienes accedan utilicen adecuadamente el cubrebocas. Destacó que en el caso de los locatarios que estarán en la explanada, también se les aplicó un estricto protocolo, pues solo podrán acceder y vender sus productos quienes hayan demostrado estar vacunados o bien presenten una prueba negativa de contagio. Asimismo, en los lugares de venta o de, de, de comida no se permitirá el consumo y se contará con un área común para consumir los alimentos en los que se mantendrán los espacios de sana distancia. Les recordamos, si usted pretende acudir a esta ceremonia pública del grito de independencia a celebrarse hoy en Palacio Municipal, el acceso será restringido, no habrá, eh, no se permitirá el pase de menores de edad y tendrá que llevar su comprobante de vacunación. Pide inmujer Baja California al gobierno municipal cambiar el concurso Señoritas Fiestas Patrias 2021 por ser excluyente misógino y ejercer violencia de género los detalles al regreso de una pausa publicitaria Sin excusas, protégete del COVID. Cubre bocas, sana distancia, lávate las manos. Campaña unificada para crear conciencia. Hola, soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. El Instituto Estatal de la Mujer pidió al gobierno municipal cambiar los términos del certamen Señorita Fiestas Patrias 2021 por considerar que este certamen es misógino, discriminatorio y viola la dignidad de la mujer. Por considerarlo discriminatorio, excluyente y que ejerce violencia de género institucionalizada, el Instituto de la Mujer de Baja California solicitó al gobierno municipal en Senadense. Cambiar los términos y conceptualización del certamen Señorita Fiestas Patrias 2021.
6: Vimos que eran requisitos que le abonaban a una práctica social y cultural basada en patrones estereotipados, en lo que es mujer, que, que objetiviza las mujeres, las demigran en cierta forma porque discrimina a que otras mujeres que no sean jóvenes que, que, que no sean, este, que, que tengan hijos, porque uno de los requisitos es que no tengan hijos, eh, este, eh, pues discrimina y excluye.
0: Se trata, dijo Carla Pedrín Rembau, directora del Inmujer BC, de una recomendación hecha a las autoridades municipales a no seguir fomentando patrones culturales que atentan contra los derechos humanos y la dignidad de las mujeres. Puntualizó que entre los puntos que consideran excluyentes es que se convoque solo a mujeres jóvenes, pero además se establece en la convocatoria es que estas participantes no deben de tener hijos o hijas, lo cual resulta discriminatorio e injustificable.
6: Es un concurso que excluye en lugar de que incluye. Entonces, en este sentido, revisamos los requisitos y enviamos un un escrito, un oficio dirigido a, a la organizadora, que es la, el Instituto de Cultura eh, Municipal, eh, por supuesto con atención al presidente municipal, para que replantea, replanteen eh, la dinámica del, del concurso. Que si bien es una actividad ciudadana que pueda este dar unidad y, y, y pues ser un festejo ¿no? de, de la fecha, no tiene que ser precisamente una actividad discriminatoria o excluyente.
0: Tienen, dijo, que replantearse los términos de este certamen, pues si bien se trata de una actividad ciudadana que busca fomentar valores cívicos, patrios, en términos reales fortalece otro tipo de conceptos sexistas, estereotipos y prejuicios que tienen que ser revisados y cambiados indicó que por parte de Inmujer BC ya se envió un oficio a la dirección del Instituto de Cultura y Desarrollo Humano de Ensenada con copia al alcalde Armando Ayala Robles para que se modifiquen los términos de la convocatoria y en general la concepción que se tiene de este certamen
6: ser esa instancia técnica asesora para que eh, las instancias públicas se conduzcan con respeto a los derechos humanos a, a, con perspectiva de género y que sean incluyentes, esa es nuestra función eh, po, es por eso que en este sentido el oficio va dirigido como una recomendación, una invitación a modificar la dinámica del concurso y a construir juntos y dialogar juntas como instancias eh, esta, esta actividad ¿no?
0: señaló que en Mujer Baja California atendió la inconformidad de organizaciones y activistas feministas que a través de redes sociales y medios de comunicación se manifestaron en rechazo de los términos del certamen y puntualizó que parte de las funciones del instituto es promover que las autoridades gobiernen desde una perspectiva de género y de respeto a los derechos humanos. Informó para la Mira TV Gerardo Sánchez García. Y a continuación David Amos nos habla de la participación de las mujeres en el ejército mexicano.
2: La mujer en las Fuerzas Armadas de México tiene un papel importantísimo, con lo cual las mujeres constituyen un componente fundamental para la construcción de la paz en los territorios. Hoy en día ellas son enfermeras, pilotos, aviadoras, médicas, ingenieras y administrativas militares. Sin embargo, su ingreso a la Armada ha sido paulatino, producto de diversas acciones nacionales y de recomendaciones internacionales para incorporarlas en labores para consolidar la paz y el bienestar de la nación. La soldado auxiliar oficinista Oxi Ruiz Villanueva platica en entrevista para Zona Periodística su experiencia perteneciendo a las Fuerzas Armadas de México.
7: Es difícil, no voy a mentir, no es, es, no es una transición fácil. Sin embargo, sí es este, muy gratificante. Eh, la vida, pasar de la vida civil a la vida militar es complicado en el sentido que hay que acostumbrarse a, a muchas cosas que en el medio civil no vemos, ¿no? La disciplina a veces puede ser un poco rígida, un poco exigente, pero el ver los resultados de poner en práctica esa disciplina es algo muy gratificante.
2: En la actualidad existen más de 25.000 mujeres y 188 mil hombres en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicano. Y en agosto de 2013 se inauguró la Oficina para la Atención de Víctimas de Hostigamiento y Acoso Sexual, dependiente de la Dirección General de Derechos Humanos con lo cual las mujeres deben sentirse seguras en este ambiente.
7: Yo creo que la cuestión de la igualdad, la equidad de género, el acoso, no es una cuestión eh, particular del ejército, es una cuestión cultural a nivel nacional. ¿no? Eh, afortunadamente la Secretaría de la Defensa Nacional tiene lineamientos, ha creado leyes, ha creado reglamentos que nos protegen mucho en ese sentido. Entonces cualquier situación que nosotras podamos tener, tenemos las herramientas para poder defendernos.
2: La Secretaría de Marina tiene su origen en 1940. Las mujeres participaron desde su creación en el Servicio de Sanidad Naval. Sin embargo, fue hasta el año 2010 cuando finalmente las mujeres se incorporaron a las unidades de infantería de Marina para la consolidación de la paz del país y apoyo a la población.
4: Soy madre, tengo un niño de un año ocho meses, tengo mi familia y pues ellos gozan de los beneficios que es pertenecer al ejército. Gracias a Dios los salvaguardo económicamente y médicamente. La familia, siempre hemos respetado mucho a los militares y me siento orgulloso más como mujer, ser parte del ejército, de saber que aunque soy mujer, puedo seguir con la tradición.
2: General Brigadier es la posición más alta en la que hoy en día participan las mujeres en el ejército y en las Fuerzas Armadas, con cuatro mujeres, con lo cual se abre cada día más la oportunidad de conseguir el cargo más alto en el ejército, que es el de secretario de la Defensa Nacional.
7: Bueno, yo les diría que si tienen la convicción, lo hagan. Es una experiencia muy bonita, de verdad, muy enriquecedora. Eh, se siente un gran orgullo portar este uniforme, pero que lo hagan con convicción. Con convicción porque como cualquier actividad que uno vaya a emprender en la vida, cuando se
2: hace con gusto, no hay obstáculo alguno. Para El Amira TV, David Amos.
0: El 25 de septiembre se realizará la edición de verano del paseo ciclista Rosarito en Senada. Con una participación estimada de 5.000 ciclistas, se realizará el 25 de septiembre la edición de verano del Paseo Ciclista Rosarito Ensenada, que contará con estrictas medidas de bioseguridad en la salida, ruta y meta, informó Ana Castro Duarte. En conferencia de prensa, la directora operativa de dicho evento turístico-deportivo informó que en el pasado paseo se tuvo 5.000 participantes, por lo que se estima que se mantendrá el número de ciclistas en la siguiente edición.
8: En junio pasado ya tuvimos nuestra primera experiencia en lo que se refiere a las reglas de bioseguridad. Trabajamos muy de la mano con un médico especialista y con las autoridades de salud revisando los manuales. Se elaboró específicamente un manual sobre ese tema que se sometió a revisión por, por COFEPRIS. Se autorizó y bueno, los protocolos parecieron muy trillados, todos sabemos, uso de cubrebocas, eh, distancia y gel antibacterial.
0: Destacó que cada ciclista viene acompañado en promedio de tres personas, por lo que ese día se espera el arribo de 15 mil personas a esta ciudad y puerto, tratándose en su mayoría de visitantes de otras ciudades del país y de la entidad, así como turistas norteamericanos. Con respecto a las medidas de bioseguridad para prevenir contagios de COVID-19, Castro Duarte indicó que se aplicará un protocolo establecido por la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios, la COEPRIS, y habrá supervisión constante de las autoridades sanitarias y del personal que participa en la organización para revisar el cumplimiento de estas medidas preventivas. Agregó que se contará a lo largo de los 80 kilómetros de la ruta que comprende desde la salida frente al Hotel Rosarito hasta la llegada al cruce del Boulevard Costero y Avenida Club Rotario con personal de apoyo y unidades de auxilio.
8: La organización este, invierte un, en un fuerte operativo de seguridad y bueno, aquí estamos, sábado 25 de septiembre, más de 5 mil ciclistas, invitamos a la ciudadanía que se sume, sabemos que Ensenada está recibiendo mucho turismo.
0: Asimismo indicó que por segunda ocasión será suspendido el tradicional festejo que se realizaba en el sitio de la meta en este puerto y los ciclistas que vayan arribando se irán dispersando para evitar aglomeraciones.
8: El festejo sí decidimos por esta ocasión dejarlo pasar una vez más. Este, creemos que las condiciones están ahí para que se pudiera dar, sin embargo, eh, hay algunos leves detalles que nos, que nos invitan a decir, ¿sabes qué? Vámonos con un poquito más de prudencia, un poquito más despacio de y con más cuidado, y el festejo también en esta ocasión no se va a realizar. Sin embargo, te aclaro y le aclaro a todos los que vayan a estar escuchando esta entrevista, que el que no haya festejo no quiere decir que no los vamos a recibir eh, con esa sensación de fiesta. no.
0: Puntualizó que en la salida también se establecerán medidas para mantener la sana distancia entre los participantes y por la naturaleza misma de la actividad ciclista a lo largo de la ruta, los participantes se mantienen separados para evitar accidentes. Según las estadísticas de la pasada edición del paseo ciclista, el 60% fueron ciclistas nacionales y el resto procedentes de otros países como China, Colombia, España y en su mayoría estadounidenses. Informó para La Mira TV, Gerardo Sánchez García. Con lo anterior concluye la edición de hoy. Le agradecemos que nos haya acompañado. Le recordamos que sí habrá ceremonia pública de grito de independencia en Ensenada, pero estará sujeta a una serie de normas sanitarias para reducir el aforo y también que quienes acudan a este festejo popular sean vacunados o bien lleven su comprobante de que su prueba negativa de que no están contagiados de COVID-19. Que tenga usted un excelente miércoles.